0: Конечно, есть момент, когда мы только выцеркавляемся, у нас некие навыки не приобретены здоровые. То есть, например, что вот мы, например, цепляемся на гнев. Соответственно, если вот прогневались, что у нас в сознании появился образ какой-то человек, если мы нас раскачали на этот образ, да, на неприязнь, к этому остальному образу, как так стратегия себя все сами с собой, уже остальное прилепится. И мысли, да что это такое, что он давно издевается? Ну потом он взялся, да они все издеваются, да них вообще все сговорят, да ну вообще отсюда уеду, что с этими идиотами там, ну поделать, а, ну поеду в другое место, ну а там что делать, да, там тоже все дураки, ну и вот это все, а начинается буквально с какой-то маленькой детали, человек просто чем то не смирился, он скажет, слушай, там выйди завтра на работу, пожалуйста, пораньше, и вот просто смириться, на час выйти, и вместо этого так, он такой, чем вообще начальник что ли, я не понял вообще, да, ну и мы ночью начинаем это в себе там, крутить, крутить, я ему покажу, блин, тупой тут командир нашелся, да, а потом раз как бы нас перехватывают, уже дальше как в борьбе, да, они тут все кровом командира, и, соответственно, познав все, все началось, мы, да, приносим в этом покаяние, как там, начинаем молиться за этого человека, и в это отступает. Чтобы, конечно, из этой стани выходить, необходимо, вот как некоторые авторы, правда, светские, но которые на основе статистических мыслей пытаются какие-то вопросы решать. Это крайне недоверчиво себе. Просто понимание того, что эти мысли действительно могут быть 100%, ну, могут быть не нашими. И, соответственно, нет никаких гарантий, что если мы сейчас примем, что они действительно могут здоровы. почему, конечно, тоже загружаться не надо, что все мысли наши не здоровы, Но если мысль несет в себе тревожность какую-то, да, то уже стараться, хотя это очень трудно. Это очень на самом деле трудно. Но все-таки нужно стремиться, если приобретать на навыки, если мысли тревожные по крайней мере, тут же сразу дистанцироваться, да? стараться не входить в ее рассмотрение. Потому что если мы уже приняли, в состоянии вот потом уже игнорировать ее, когда уже процесс запущен, очень-очень сложно. Но сразу вот, дистанцироваться, конечно, не получится. Только с годами, когда у нас формируются какие-то христианские навыки, мы сможем э, научимся не объедаться, не гневаться. И нас будет сложно вот выдернуть на какой-то внутренний ну, диалог. Да, вот эти полностью нас же не сможет выдернуть какой-то внутренний диалог. Вот как Антон Вилли говорил, да, смирение все сети вражи. То есть что-то такое в ближнем нам не понравилось. И у нас внутренний как бы вопрос нам дается. Не то, что сразу какой-то шквал мысли, он вопрос такой. Ну это, это же человек, ну, ну резидно, ну, ну дурак же, ну, ну так же, да. И вот стоит только ну, принять этого внимания... Тут же начинается следующий вопрос. Как бы такое приглашение к беседе. И уже вот этот, ну, например, опытные боксеры, да, когда вот там их вот бьют, они раз, там сразу же там у нас раз назад. Его как бы уже не достанешь. У нее какой-то навык уже сформировался. Сейчас я э, уже. А, тут буквально на сегодняшней беседе уже чуть-чуть осталось. Более подробные, конечно, мысли на этот счет. Этого цикл бесед зеркали 40 беседы о том, как преодолевается все-таки, ну, что можно предложить о к этим состояниям, к вопросу о выходе из состояния. Очень интересна мысль одного психиатра, который приводит рисунки больных шизофрении, которым поставили. И там очень характерный рисунок, страшный рисунок на самом деле. Вот. Человек в белом пучке света, ну, как бы прожектор, да. Кругом у него мрак, с которого виднеются какие-то хаотические лица. Ну вот, видно. И он говорит, другие рисунки есть. И он а что пишет? Разглядывая рисунки больших шизофрении, можно ощутить потребность их автора в поиске какой-то силы, которая может вновь внушить или принести на полотно утраченный смысл ориентируя в окружающей реальности и собственной личности. Это хаос, тоскующий о возврате Творца логоса. Как один а, а, говорил а священник, да, что когда свой опыт жизни, что когда мы принимаем Христа не номинально, вот мы все христиане молимся, но вот действительно признали мы Христа, вот приняли мы его, как все Бога Спасителя, то как-то что-то сдвигается в такой жизнью, что все начинает занимать ну, какое-то правильное место. Все сегменты встают, да. И вот даже у вот он много размышлял об этом, он говорит, что вот эта женщина, например, да бессонной ночи, какая-то внутренняя вот тягота, там один любовник, второй уходит, приходит, все, уходите отсюда, да, не, не можете не успокоиться. Зовет каких-то сказителей, там, песнописцев, там они что-то просят песни, все, убирайте отсюда. И он говорит, что бывает, что когда вот эти лоскутки, из которых наша жизнь состоит, они в хаосе, да, мы ничего не можем успокоиться, но он говорит, ну, Тут прихожу я, незримый сшиватель. И я каждому лоскутку возвращаю его значение и смысл да, в структуре личности. И если, если по нашей христианской жизни, то есть путем внутреннего подвига да, какого-то христианской жизни, опять не просто посещение служб, ежедневно к духовной жизни, отдельные наши какие-то внутренние движения, ну, там, части нашего как бы, ну, восприятия, они выстраивают какую-то правильную структуру, как э, чешуйки, да, на, на, сказать, на боевом панцире. выстраиваются в каком-то порядке, и все заточены на какую-то главную цель, да? Ну, как главная цель, ну да, сохранить сердце со Христом. Это, ну, это в принципе, с тем, что прямой серпнем говорил, да, Сражение Стого Духа. Если мы, соответственно, с кем-то поругались, чувствуем, что эта связь ослабела. Значит, у нас понятно следующая наша задача. Как-то научиться так общаться с людьми, чтобы это. Больше мы, наши, эти конфликты из нашей жизни были исключены, чтобы наша связь со Христом не нарушалась. Потом почувствую, что где-то нам надо обратить внимание на чье угодие, потому что оно нарушает нашу связь с крестов, со Христом. Обратим внимание и на чье угодие. И вот так с годами мы должны выстраивать свои навыки вокруг вот этой главной связи, да, чтобы уже навыки по максимуму были нацелены на Ивангельский на запад, потому что что такое евангельский запад? мы их исполняем. Свержанка глад духа. Она нас как бы тогда окружает каким-то кольцом от этих всех тысяч мыслей. Да? И жизнь, исключит то, что направлено а, против а, заповедей. Тут еще.. Бухгалтерская штрихов что не закончим. Вот одна пишет девушка: у меня нет твердости, уверенности в принятии решений в жизни, а впоследствии они меня вызывают и сожаления. Любой вопрос я долго обдумываю. Это же другая. Советую себя потом принимаю решение, как поступить. Но со временем я очень начинаю сожалеть, зачем я так поступила. Надо было по-другому. Начинаю себя корить и ковыряться в прошлом. Это не только в простых вопросах, но особенно в более серьезных. Например, зачем пошла в этот институт, на этот факультет, выбрала это место работы? Почему не уволилась, когда на работе сократили и перевели на другую должность, немного другое? Так постоянно чем-то недоволен но у меня нет радости. Конечно, по состоянию, об этом состоянии сказать очень можно много. Тут уже общий может быть крем жизни, надо просто понять, в чем этот крем жизни состоит. Конечно, тут уже какая-то исповедь даже полная. Но если кратко сказать, ну понятно, если мы оцениваем прошлого человека, не заниматься медитативными практиками. Ну что к практики, практике? Просто да, некое расслабленное сознание, когда человек становится внушаем открытым для воздействия. Такие люди они потом ну, страдают вот, по одному состоянию. Если ничего такого подобного не было в жизни человека, да, то, ну как мы это уже не раз повторяем, но ну, еще раз повторю да, для тех, кто не было. все-таки настроиться так, чтобы наш режим дня включал в себя хоть немного чтение Псалтири и Евангелия, причем, ну, по возможности осознанного, осмысленного. То, кто Псалтири не понимает, конечно, бесы слышат, слова псал Псалмов и трепещут, но желательно все-таки понимать. Вот есть замечательные такие книжки, это Псалтири учебные с параллельным переводом где можно подглядывать смысл слов. Ну, то есть молиться по-славянски, но все-таки подглядывать. И по возможности, вот мы говорили, не то, что там железно не уходить, пока не прочитаешь, но по возможности все-таки настроиться так, чтобы утром перед своим днем что-то прочитать в Псалтирии из Евангелия. Псалтирия состоит из 20 кафизм, считается 20-25 минут. Кофизма состоит из трех частей. Вот хотя бы по треть кафизма 5-7 минут. Читать. Хотя бы главу Евангелия, если нет возможности главу, хотя бы на две страницы. Но главное, чтобы это не выходить в рабочий день, вот так вскочил и побежал. Да, если нету, один даже духовник советовал даже сократить утренние молитвы, то есть вместо молитв читать права Сарфима Заровского по дороге наработали, пока чистим зубы, там, одеваемся. Ну почему? Потому что они не ради того, чтобы просто сократить, а чтобы успеть посчитать, что это Псалтирь Евангелия, потому что это Богу вдохновенные слова. И кто читал Псалтирь, уже заметил, вот дни проходят всем по-другому. Вроде это писал совсем немного, там 15 минут. Но все-таки вот какие то скорби, они ну, тебя колебят, но как-то ну, не так сильно, что ли. Что если ты совсем ничего не читал, да, это совсем по галиномированию. Причищаться. Причищаться хотя бы раз в две недели. Если внутренняя какая-то есть тяжесть, ну, в полностью, то и раз в неделю. Но слишком часто, может быть, и не стоит, потому что... Люди, которые сейчас слишком часто причастны, готовиться. Если совсем тяжело, можно причаститься раз-два раза в неделю, но это совсем как исключение. И бывает просто накатит мысли. И хотя бы прочитать можно покоренный канон и молитвы к причастию. И даже если с говением было недостаточно хорошо все попросить священника исповедующего допустить ко причастию, ну, исходя из того, что очень тяжело. И, может быть, через, через причастие получится это состояние выйти. И нельзя забывать, что молитва ко причастию не раз повторяет, что Господь дал это таинство ну, для грешников. И бывает, когда все внутри в состоянии находится в таком просто смерч буря, то как раз и надо причаститься, что может быть из этого состояния выведет благодать Божия. Даже если вот есть какая-то неприязнь к людям, и можно и нужно причастся, какие как есть ограничения? Вот, ну, есть такие правила, что нельзя причастся, вот, если ненависть. О чем идет речь? Что когда человек и не осознает и не хочет осознавать. Когда ему даже священник-исповедующий может быть скажет, что вы, ну, человек, например, на исповеди говорит, что вот хочу там убить, там, растоптать. А священник на исповеди говорит, а вы не, не хотели, вот, может, там, помириться как-то человек. То есть если исповедующий говорит, что я не то, что мириться, я слышать и не хочу о том, то, конечно, в таком состоянии вряд ли возможно причаститься. Но если человек осознает, что он находится в неправильном состоянии, он знает, что у него внутри вообще ужас, и хаос творится, но просто ничего не с этим поделать не может, то тогда вот причаститься можно. Перестают поститься, перестают ну, правила читать, Это причащаются в какую-то ну, профанацию. И нужно привыкать, приучать свой ум не ходить вслед за помыслами. Если этот навык не выработать, то он всегда будет, рас, ну, будет растаскиваться помыслами. Нужно также начитываться, учиться, советоваться, То, что внутри настолько внутренних движений, страстей, каких-то аспектов восприятия, в которых мы разобраться сами не можем. Но начитываясь таких проверенных творений духовных авторов, ну, начать, да, с вот си -си -си белые книги, серии слова, мы начнем в своей внутренней жизни хоть как-то ориентироваться, начнем, начнем понимать какие-то причинно-следственные связи. связи. По мере накопления информации, по мере освоения стратегического подхода к жизни и к внутренней жизни, начнет зарождаться какая-то определенность. Ну, то есть к жизни внешней нашей, нашей социальной, внутренней. Определенность э, появляется особенно тогда, когда человека касается благодать. Все в уме становится четким, ясным, определенным. Вот у нас где ответы пастыря, есть там ответ о повсушении самоубийства. Там приводятся слова с Херхимита Авраама Рейдмана, что когда человек касается благодать, все вдруг становится ясным, определенным, четким. Когда благодать отступает, Сотни мыслей вторгаются в сознание, и то, что еще для тебя вчера было понятным, определенным и законченным, вдруг вновь для тебя неопределенно и не закончено. Еще вчера ты поняла, зачем ты пошел в этот университет учиться? Сегодня опять, зачем ты туда пошел? Это паника такая, да? Значит, мы должны понять, где мы эту младь утратили, и когда она вернется, вновь как бы эти мысли, эти вопросы перестанут у существовать. Либо, если сильно эта проблема есть, потому что бывает, как бы сама проблем нет, а просто это нисколько... Вопрос, указан на проблему, это просто хаос, да? Либо под воздействием болезни у нас появится какой-то свежий взгляд на жизнь, какое-то решение. Но чтобы этот опыт приобрести, нужно смириться. Вот как правило, у нас от, от вот этого преодоления хаоса отделять только одна секунда. То есть сейчас начинается все с личной неприятия, может, кому-то. И нам кажется, если мы будем жить рядом с этим человеком, жизнь просто будет невыносимо, Это все будет катастрофа. Им начинается паника, ненависть, тысячи мыслей. Ну, если мы с вы выжить не можем, надо переезжать из Петербурга в Москву. Тысячи мыслей. А что мы делать в Москве? А, ну, куда я пойду на работу, где я буду искать, с кем вы буду договариваться, что, что мне за это мы платить? Ну, все, хаос, да? С помощью началось. Началось просто. Тебя просили выйти на час раньше. Ну, не, не каждый день. Если будет будут просить каждый день, то, начальство обсудишь. Просто. Ну, где-то, да? Или человек не выспался, тебе что-то сказал. Ну, просто прости его, да? И все эти тысячи мыслей... Они улягутся. Даже эта девушка, которая жила, была художница, которая писала да, много работала веслом думая и очень мало веслом делая. Даже она, когда замечала, что раз в две недели причащается, то срывов оно не происходит. Даже она отмечала, когда стала читать м, псалтирь, особенно правило 12, «12 избранных псалмов», то стало гораздо легче. Уже эти состояния не, не накатывали. И по поводу причастия, хотя это не святые отцы, но то мне было важно услышать просто живых людей. Вот один человек такой, ну, где-то он так по-хулигански жил, его спрашивают, сколько ты раз в неделю причастия? Он говорит, стараюсь два раза в неделю. А почему? Потому что, как третья неделя без причастия, уже какая-то ересь начинает в голову заползать. И уже просто сомпотно становилось, что третья неделя без причастия, это, ну, уже будет тяжеловато. Вот некий план действий, конечно, мы за сегодня не успели все, что, что хотелось бы. Он ну, есть, на следующий входный Некий план действий, который вообще можно человеку предложить, как мы из-за выходить, он удается в двух ответах. Один ответ это у нас на сайте Салатского мастеря, где раздел есть ответы пастыря. То есть Салатский листок ответы пастыря. Там есть ответ бывшим эзотерикам. Есть ответ, начинается с словом фобии. Ну, там просто был ответ на... А, ситуацию женщины У нее свой магазин, свой бизнес Но, кстати, Когда она в своем магазине находится У нее вот это нет почему-то Ну вот эти яйца глистов Яйца глистов, везде имеющиеся яйца глистов Что она за что-то тронется И все, теперь Катастрофа И когда даже она в разговоре Что-то там ей дали бумажку почитать Она не увидела текста Она свои очки менее мощно Положила на стол Более мощное одела сказать на лицо. Если ученика, которая с ней говорил, говорит, постойте, постойте, а почему же вы не подумали, что вы эти очки положили на тумбочку, а ведь там же яйца глистов, кстати, вы одеваете очки и эти глистов с очков, они сейчас сыкаться по вашей коже, они попадают. И она такая, да-да-да, я что-то как-то не подумала об этом, да? То есть пока она об этом не думает, ну, все более-менее нормально. Но стоит только сконцентрироваться а, на этом. Ну, и мы эту ситуацию разбирали. Эту ситуацию разбирали, как, что ей можно предложить. Конечно, как один духовник сказал, что за, конечно, если есть опытный духовник, кому повезет, ну, у кого нет, может быть, беседуют, если так, кому-то помогут. Что за 3-4 года э, человек должен, ну, с духовником, если нет, ну, с помощью книг, советов, вот, может быть, то перебирайте круг в своей жизни. Что я общаюсь, как я работаю, с каким настроением, как я молюсь, что я читаю, как я кушаю, как я сплю, как я отдыхаю чтобы максимально вот так сгармонизировать всю вот эту жизнь, да, и тогда он получит возможность преодолеть внутреннюю свою главную психоз, свою внутреннюю вот эту главную проблему. Кто-то разные сроки отец Ян Кристианин называет Янг, крестьян 8 лет. Ян Ливанкин в центре Сопраны Каштатской 6-8 лет. А вот этот документ 3-4 года. Достоевский в романе «Бесы» устами епископа Тихона Старобин сказал, что 5-7 лет нужно, да. Тем не менее, понятно, что процесс должен охватить Всю сферу вашей жизни, вот, закончу, да, на Саврогине, я на прошлой беседе ее привезу, вас не было. Он испытывал дикое наслаждение, когда сделки какие-то подлые вещи. И уже видел рядом с собой таскаленные вот, лица, да, понятно кого. Правда, епископ Тихо не сказал ему, что это демоны. Он говорит, нет, нет это, типа, просто заболевание, удачно лечится. Непонятно, почему Достоевский вот так написал, может быть, может быть, как я предполагаю, что это просто, да, вот как тоже говорит, что кто-то боится, да, когда начинается вот речь о каких-то существах, что страх такой еще больше, да, что они кругом, они там все сильные, что в этом состоянии человек успокоит, да, вопрос решаем. Подожди, подожди, какие демоны? Ты сейчас едешь, ты отдохнешь, выспишься, погуляешь в воздухе. Потом мы с тобой подумаем. Сейчас главное, пока начни делать, что ты можешь. И он говорит, что пройдите 5-7 лет послушания. Не надо пускать в монастырь 5-7 лет послушания. В чем нет речь? Что, э, какой актуальный вопрос, да, для, для послушника, что вот, я потерял внутренний мир в связи с тем, кто Ко мне говорит, приходит человек, что мне говорит. Я ему говорю, не надо делать, а он делает. Я говорю, да если не надо делать, и я расстраиваюсь потом. И он кричит, и я кричу. И тут вместе с духовником надо уже как то придумать, подумать, как вот э, стратегию вот, общения вот с этим человеком, да. Ну и такие ситуации в нашей жизни понятно, сотни, тысячи. И вот когда мы по путём разбираться, и не только интеллектуально, но когда у нас появятся какие-то навыки формироваться. -то. То есть, да, вот поначалу мы гневливые, нас легко зацепит на гнев. Нам что-то сказали, мы вспыхнули. А потом, когда мы уже где-то с гневом как-то научились как-то справляться, ну хотя бы отчасти, нас зацепили, мы не, не, не вспыхнули. Мы такие, да, ну конечно, пока у нас была будущая Славках, да, были отличные пирожки с грибами. Ну и, соответственно, если мы здесь не вспыхнем, оно не, ну и дальше не пойдет пожар. И уже вот это как-то общий духовный мир, какая-то стабильность начинает да, в человеке формироваться. И вот эти мысли, их станции вначале не тысячи, вначале сотни, потом десятки. То есть мысли -то, конечно, остаются, но они уже какие-то продуктивные такие, те, которые ну, нам нужны. А если это какие-то мысли -то деструктивные, уже как-то человек начинает все-таки понимать, что это не то, что с чем нужно связаться всю жизнь.